0: No te lo vas a creer, pero la primera vez que leí el Fedón, ese diálogo de Platón en que se nos cuentan las últimas horas de Sócrates, quedé, pero que muy sorprendido con que sus últimas palabras fueran Acuérdate, Critón, de que le debemos un gallo a Asclepio. What the fuck? O sea, bueno, un segundo, no quiero, no quiero que esto se malinterprete por si alguna vez tenéis que prestarme dinero. No es que me pareciera mal que se preocupara el pobre señor de devolver sus deudas, no. Que no soy Lannister, pero tampoco soy doctor en teoría monetaria moderna. Lo que me parecía curioso es que ahí, tumbado, rígido, medio muerto por los efectos de la cicuta, decidiera que era sensato recordarle a su amigo que el gallo había que pagarlo. Pero es que, aun en el caso hipotético de que esas fueran de verdad sus últimas palabras, porque Dios sabe cómo te pone la cabeza la cicuta, ¡qué mal gusto el de Platón no embelleciendo el asunto! ¡No han jodido! Imagina que va a ser... Uno de los filósofos más importantes de la historia Y tus últimas palabras son Dejé encargado medio pollo en el asadero del Enrique Es que es un despropósito, vamos Que el pobre Asclepio tendrá su fatiga Y será un pequeño propietario como otro cualquiera Sí, pero en plena muerte del mister, De verdad es momento de ver si alguien se acordó De pagar al fabricante de las pelotas
1: El podcast de Dronte
0: El podcast de
1: Dronte Es
0: que tiene un mal micro no es que en el monte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Javi Jiménez y esto efectivamente es el podcast de Dronte, el programa de todos aquellos que no saben que Asclepio era un dios griego, sí, el de la medicina. El tema del tema. Y es que, efectivamente, la tradición filosófica nos recuerda que el asunto del gallo y de Asclepio viene a ser el último un último signo de la piedad religiosa de Sócrates, que lo que le estaba diciendo a Critón era que había que poner un gallo, llevar un, sacrificar un gallo en nombre de, del dios Asclepio. Recordemos que a Sócrates lo condenan por corromper jóvenes y, y no creer en los dioses. En esas últimas palabras, muchos han creído ver un manotazo a mano abierta de Platón a los atenienses que, por acción o inacción, consintieron la muerte de su maestro, que en realidad pues tenía su corazoncito para el tema religioso. Hoy, sin embargo, Gregorio Luri me ha dejado muerto con un giro argumental que de verdad que no me esperaba. Según Luri, si hacemos una lectura atenta del final del, final del diálogo, recaemos rápidamente en que Sócrates habla del, del gallo de Asclepio justo cuando los efectos de la cicuta le llegaban a la entrepierna. Cito textualmente para que no penséis que me estoy yendo yo por la rama. El gallo, nos dice Luri, es un ave solar que simboliza el despertar de la vida. Por eso mismo también es un símbolo erótico y como tal es frecuentemente representado en la iconografía griega. El gallo de Asclepio era un chiste. Lo que tenía Sócrates no era un sobrevenido ardor por saldar sus deudas, ni siquiera un brote de religiosidad. Lo que tenía era una erección de mil demonios. No sé a vosotros, pero a mí esto me parece maravilloso. No solo por el hecho de que Sócrates fuera uno de los primeros cómicos de estándar de la historia, algo que, en fin, ya no veníamos venir, sino porque es algo que nos da pie a mirar toda la historia de la filosofía de otra manera. Me ha venido a la mente aquello que decía Leo Strauss, de que los filósofos clásicos tenían al menos dos lecturas. Una esotérica, es decir, visible, no la que estaba en sus libros de forma muy accesible, y otra esotérica, es decir, oculta. A lo largo de la historia, los filósofos habrían tenido que recurrir al lenguaje bien visto de su época para camuflar lo que realmente pensaban dentro de ellos. Y evitar, de esa manera, que una amable turba de simpáticos señores con antorcha y azada le rebanaran el pescuezo. Qué simpático. Como hipótesis de trabajo siempre me ha parecido muy, muy, muy interesante. Lo que nunca me habría esperado. es que la historia del Gallo de Asclepio empalmara también con las ideas de Strauss. Lo quisiera Platón o no. Es una muestra muy, muy clara de que hay que leer las cosas atentamente, sí, total, que me ha gustado el detalle, quería compartirlo con vosotros, nada mejor que esta anécdota para darnos cuenta de que se pueden hacer bromas incluso en una situación tan tan dura como la de Sócrates. Perdón, no he podido resistir. ¿Hace
2: una pregunta? ¿Es una
0: la pregunta, la película, la película de, de, Banano y Mindolo sigue. Y por vuestros comentarios hemos, no, por los comentarios que hemos recibido, vuestro interés en ella también. Ayer os contábamos la historia de cómo un joven granadino, alias el Bananillo, atropelló a un guardia civil en un control y se dio a la fuga por la zona norte de Granada con tan mala suerte que la policía al detenerlo se encontró con 500.000 macetas de marihuana de otro clan, el de los Mindolo. Eso ha desatado una guerra campal en la ciudad. Y hoy tenemos con nosotros a La Galleta, una afamada miembro del clan de Cene, eh, que, que en exclusiva espero que nos aclare lo que está pasando en ese rincón del sur de España. Muy buenas, gracias por estar con nosotros. En fin, ¿cómo se está viviendo esto en la ciudad? ¿Cómo se ve la guerra entre uno y otro?
1: Pues mira, esto es algo que sea o no del polígono, te tiene con el corazón cogiendo un pellizco porque es algo muy fuerte y esto no lo para ni la cuarentena ni los civiles. A ver cómo te lo explico para que lo entiendas bien. Venga. Esto es como el clásico Madrid-Barça, pero con más recursos. El campo de fútbol, pues sería la provincia entera. Claro. Y en vez de pelota, pues tienes las ametralletas y los calasnicos. Y se va Vamos. a montar una guerra mundial. Y escucha que te mm, diga yeah. que se ha puesto un productor de cine en contacto con la cuñada de Rafi para llevar la historia al cine. Pero dicen que ganas más con la droga y que, que quieren la venganza. <risa>
0: A ver, no no, no quiera entenderme los, los oyentes que, que yo estoy tratando... O sea, que, que no confío en nuestra fuente porque la hemos traído, evidentemente, porque nos da cierta credibilidad. Pero me parece que igual, con esto de último, está tratando de desviar, de desviar un poco el asunto. Porque, ¿qué hay de cierto en eso de que usted tiene una intensa amistad con Mari la Chumina? ¿Qué hay de cierto?
1: Con eso de una intensa amistad... Mira, mi nombre está el Dios que me busca en la ruina, ¿eh?
0: No, no, sí, no, no. Es
1: cierto que nos conocemos, claro pero vamos como nos conocemos todos en el pueblo, pero ya está, nada más. Y bueno, que estuvimos juntas haciendo un curso de costura del ayuntamiento allí en el centro cívico, pero ya está, nada más. Y sí, que nos han visto sacando a los chiquillos cuando eran pequeños al parque, a que jueguen ahí a pegarle perdigonazo a los espejos de los coches cuando pasaban, pero ya está, nada más. Y vale, que nos juntamos para ver todos los debates del gran hermano comiéndonos unas pipicas sin nada casa, que tenemos que cuidarnos la atención. Pero ya está, chiquillo, nada más.
0: <risa> bueno, pues ya está, nada más. No hay más que hablar. Muchas gracias por su valioso testimonio. Seguiremos informando porque el podcast de Drote siempre está al filo de la noticia. Eh, y bueno, hoy es jueves y como todos los jueves tenemos a una colaboradora que es. Una fuera de serie. Doña Iria Reguera, madre de Serione y Kalesi de nuestros corazones, ¿qué es lo que nos trae yo hoy? Verdad, ¿Qué es?
2: Yo la verdad es que estoy sorprendida de que siga siendo capaz de sacar un podcast al día, no te voy a mentir.
0: Yo también. Pero bueno, que yo
2: no venía a eso, yo no venía a darte. Venía a hablar del anime que me tiene enganchadísima. Se llama Haikyuu y podemos encontrar la primera temporada en Netflix. La verdad es que no soy una experta en anime y a mí me sacas de campeones, de Sailor Moon y de Dragon Ball y me he perdido. Además es un género que suele tener cosas que me cirrían bastante bastante como una representación regular de las mujeres japonesas rubios y de ojos azules y el más absoluto desprecio por las leyes más básicas de la física en este sentido, os lo digo desde ya, Haikyuu no ha inventado nada nuevo, cumple todo eso pero aún así, yo estoy muy enganchada y me he tragado la primera temporada en dos días os cuento para que os hagáis una idea, en Haikyuu básicamente han cogido la idea de campeones de Oliver y Benji, que todos habremos visto esa, ese anime en el que los balones tardan cinco horas en cruzar de campo a campo, y han trasladado la idea al voleibol, añadiéndole, eso sí, bastante humor. En Haikyuu nos cuentan la historia de Inata un muchacho pelirrojo japonés, Joder. que ahí os lo dejo, que mide 1,60 y quiere ser el mejor rematador de voleibol de la historia de Japón. qué tú dices... Pues ok, Inata, cariño, lo que tú quieras. El caso es que yo no soy una persona a la que verás defendiendo el si quieres puedes, pero no sé qué me pasa con este anime que estoy muy enganchada. Y he llegado a la conclusión de que es porque estos días nos falta épica. Y Haikyuu pues tiene toda la épica del mundo. Así que nada, que si queréis algo que os anime un poquillo y os haga creer que podéis ser japoneses pelirrojos, Haikyuu es vuestro anime. Y con esto me voy a ir y la semana que viene intentaré volver con algo un poco más realista como... no sé. Sabrina, por ejemplo. ¡Hasta luego!
0: <risa> Hasta luego, Iria. La verdad es que no quería comentarlo, pero uno de mis sueños de toda la vida siempre ha sido ser pelirrojo japonés. Así que ya estoy metiéndome en Netflix para ver para ver la serie esta. Y nada, a todos los demás, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Y recordaos que aún podéis mandar mmm, eh, comentarios, preguntas, insultos y chistes eh, para el programa del domingo. Y sin más, bueno, daros muchos besos, recomendaros recordaos que os cuidéis y recordaos también que estéis donde estéis, este es vuestro podcast.